0: ¿Será que la aparente, causa, la aparente falta de disciplina, la aparente falta de perseverancia, la aparente falta de paciencia para ver los resultados, quizá solamente son síntomas de que tu corazón no está fuerte y sano? Si tu corazón está fuerte y sano, pero automático, pero yo te lo firmo en cualquier lado de verdad, yo pongo las manos al fuego de que si tu corazón está fuerte y sano todos los esfuerzos que tú hagas te van a dar mucho más fruto, todos los esfuerzos que tú tengas en cambios de hábitos en alimentación, en ejercicio en mejorar tus herramientas de comunicación en ser ma mejor mamá, en ser eh, más productiva, vender más tener más don de gentes y mejorar tu carisma, todo lo que venga de tu personalidad se va a iluminar y elevar si tu corazón está fuerte y sano y, por el contrario, si tu corazón está adolorido, si tu corazón está olvidado, si tu corazón está empolvado o si tu corazón está ahorita sangrando, todos los esfuerzos que hagas por mejorar tu salud o tu cuerpo van a dar resultados muy, muy lentos. Reinvéntate. He estado un poquitito desaparecida en este 2022, pero es por una muy buena razón. Y la razón es que he estado un poquito distraída con dos cosas. Primero, mi mudanza a México por unos meses. Si me sigues en redes sociales, seguramente ya viste que ando en México y estoy muy emocionada porque sabes que yo amo México. Y después de estos dos últimos años de pandemia, he podido venir muy poquito. Entonces, estar ahorita iniciando el año, pudiendo estar en México unos meses, la verdad es que es bálsamo para mi corazón y para mi panza y para mi familia y para todo el mundo. Entonces, eh, esto de la mudanza fue, pues ahora sí que muy enredoso y me quitó mucho tiempo. Y la... Segunda razón y más emocionante aún es que fue la recta final de detalles para la liberación de mi libro. El día de hoy, hoy, mientras escuchas este episodio, mi libro ya está disponible, ya está a la venta. Se llama Síndrome de un corazón roto y está disponible físicamente por el momento a nivel nacional, en México, ¿ok? Entonces, en México lo vas a poder encontrar en todas las librerías y en Amazon México, tanto físico como en digital. Ahora, si tú no vives en México y lo quieres físico, lo puedes comprar vía Amazon, solamente que probablemente te topes con que el envío tarde un poquito más de lo normal porque te va a llegar vía Amazon, pero va a ser enviado desde Amazon México. Entonces, es por eso que puede tardar un poquito más de lo normal, ¿sale? Pero, si no vives en México y te gusta leer en tableta, si tienes iPad o Kindle, de verdad que con un clic lo vas a poder descargar desde cualquier parte del mundo. Así que, eh, bueno... Pues estoy muy contenta, ha sido un viaje impresionante eh, el tema de la liberación de este libro y tengo mucho que contarte al respecto, pero mientras tanto te quiero compartir en el episodio de hoy un, una clase que di muy bonita que se llama Sana tu corazón e impacta tu cuerpo y tu salud. Ese es el nombre del episodio de hoy y creo que es súper importante que lo escuches para que integres coherentemente todos los objetivos que tengas con tu cuerpo y tu salud si quieres bajar de peso subir de peso si quieres subir de tono muscular recuperar vitalidad si quieres recuperarte de una enfermedad si quieres cambiar cualquier condición de tu piel si quieres cambiar cualquier cosa de tu cuerpo físico de verdad escucha este episodio porque quizá se te está yendo el eslabón perdido de dónde se pierden tus esfuerzos para ver los resultados que quieres. Tal vez se están perdiendo en algunas heridas de tu corazón. Te explico a qué me refiero. Arranquémonos con el episodio. Pues ahora sí, creo que ya es momento de entrar en, entrar en calor con el tema de hoy. Okay. Ay, Si tú estás aquí... Seguramente tienes muchas metas corporales, ¿no? Si tú alguna vez has tenido objetivos de año nuevo que implican bajar de peso o quizás subir de peso, tal vez eh, subir tono muscular, tal vez recuperarte de alguna enfermedad, tal vez recuperarte de alguna lesión. Si has estado batallando, luchando con problemas intestinales o con... Cualquier cosa que tenga que ver con tu piel, tal vez es alguna alergia, tal vez es alguna horticaria, tal vez es rosácea, ¿no? Seguramente estás muy emocionada de iniciar este año en una comunidad como esta y empezar a reconciliarte, sanar tu cuerpo y empezar a ver resultados. Resultados tangibles, que te sientas como toda una fabulosa, ¿no? Una mujer renovada, reinventada, completamente nueva, ¿no? Seguramente te estás identificando y dices, claro que sí, con alguno de esos te identificaste, claro, lo mío es bajar de peso, no, claro, lo mío es estar más fuerte, no, claro, lo mío es estar más ágil o lo mío es recuperar mi vitalidad. Bueno, entonces te entiendo y me identifico contigo. He estado en todos esos niveles, en todos esos niveles he estado y me he peleado con mi cuerpo por muchos años, por algo que porque las rodillas, que porque la flexibilidad, que porque eh, el, el peso, que porque el año nuevo, que porque el cumpleaños, la playa, la graduación, ¿no? Todo el tiempo estamos tratando de perseguir un montón de metas corporales. Estamos tratando de hacer que nuestro cuerpo se vea saludable y se vea atractivo. Creemos que eso va muy de la mano con nuestro valor, a pesar de que no lo aceptemos. Muchas veces, vamos a ver si te identificas con esto, pero a mí me pasó, así que yo levanto la mano, a mí me pasó esto. Yo sabía que mi valor está en mi interior, yo sabía que realmente mi cuerpo o mi imagen no me define, ¿no? yo sabía que soy valiosa. Sin embargo, saber no es lo mismo que creer. ¿por qué? porque a pesar de que yo sabía las respuestas correctas de dónde está mi valor de dónde está realmente esa parte invaluable de mi ser ¿no? y que no se define por cómo me veo ¿no? de cualquier manera nuestras creencias tienen un motor propio tienen vida propia separada de, nuestra, de, lo, de las respuestas correctas ¿no? y entonces vamos por la vida creyendo subconscientemente que el amor que tengamos, que el éxito que tengamos, que la aprobación o la aceptación que recibamos va muy de la mano de nuestro cuerpo, ¿no? De cómo nos vemos, de cómo nos percibe la gente, qué tan atractivas somos, qué tan fuertes somos, qué tan bien nos vemos, ¿no? Entonces, vamos por la vida tratando de despertar amor propio tratando de despertar nuestra espiritualidad y nuestra conciencia para ser más plenas, pero al mismo tiempo tenemos un poquito la incongruencia de querer cambiar para por fin merecer, ¿no? Y todo esto es síntoma de tener corazón roto. Y tal vez aquí tú me dices, Esther, espérate, yo no tengo el corazón roto. Y tal vez estás en lo correcto. Siempre hay la excepción a la regla. Tal vez tú has hecho mucho trabajo al respecto ya y eres la excepción a la regla. Sin embargo, si tienes esta incongruencia de que por un lado te quieres aceptar y quieres ser plena y quieres conectar con Dios y quieres ser esa mejor versión que sabes que habita en ti, pero al mismo tiempo tienes esos momentos donde sufres, donde no te reconoces al espejo donde no te gusta cómo se te ve la ropa, donde vas a una tienda y te pones de malas y donde todos tus objetivos van en medida de cambiar para merecer, es un síntoma de corazón roto. ¿Ok? Bueno, la excepción a la regla, si tú eres la excepción a la regla, seguramente tú estás en un lugar de mucha más plenitud y coherencia donde eres capaz de decir yo quiero cambiar mi cuerpo por amor propio, no para merecer, porque yo merez merezco ya por ese ser espiritual que soy. Yo merezco todo lo que mi corazón no anhela, esa relación amorosa, esa plenitud, esa libertad financiera, esa vocación, ese éxito con todos mis proyectos, ¿no? Yo merezco simplemente por el ser espiritual que soy y por el amor propio que me tengo, voy modificando hábitos, voy sanando mi cuerpo, voy fortaleciendo mis músculos, ¿no? pero desde un lugar de mucha plenitud y aceptación. Esa sería la excepción a la regla. Yo aquí contigo me confieso y te digo que siempre, yo creo que desde que tengo memoria, el perseguir el ejercicio o la vida saludable siempre ha sido por encima una cosa de mucho amor propio y salud, pero por debajo, por debajo cuando nadie me ve, por debajo, cuando tengo un día triste, cuando tengo un día melancólico, cuando tengo un día de bajón, las verdaderas raíces de todos mis esfuerzos son para por fin merecer, para por fin tener, para por fin recibir amor, para por fin sanar heridas, complejos, inseguridades y demás. Todo eso me llevó a darme cuenta que mi corazón necesitaba mucha atención primero. Ahora, vamos a hacer una pausa ahí y vamos a hacer un gran paréntesis de algo que te va, que te va a ayudar muchísimo a entender el tema del de corazón roto, ¿va? Se, se escucha bastante fuerte, pero hay diferentes tipos de corazón roto, ¿vale? No sé si aquí haya alguien que sincrónicamente... ¿Está escuchándome ahorita en un momento donde o ya terminó una relación, está en una separación y la herida de un corazón roto está al rojo vivo? O tal vez son heridas viejas, rupturas, divorcios, ya pasó mucho tiempo, quizá rechazos. Quizá infidelidades que se repiten y se perdonan y se repiten. Quizá una relación tóxica o codependiente donde hay muchos pleitos pero no nos soltamos porque estamos casados o porque tenemos hijos o porque vivimos juntos o porque queremos seguir echándole ganas. Pero de alguna manera sabemos que la relación, híjole, hay más malas que buenas. El corazón roto no necesariamente tiene que estar sangrando y al rojo vivo para estar roto. Hay muchas fracturas que cuando no se atienden parece que sanaron, pero en realidad pudieron haber sanado chueco y simplemente están ocultando bajo el polvo del tiempo las heridas que ya están ahí. Bueno, hoy quiero hablarte del impacto que va a tener sobre tu cuerpo y tu salud si atiendes esas heridas que quizás has ignorado, por miedo a sentir, a revivir, a escarbarle, a tener esas conversaciones incómodas, a tener que enfrentarte con la incertidumbre de la vida o de una separación, o simplemente quizá tu separación fue hace tanto tiempo y ni siquiera te has atrevido a rehacer tu vida, a volverte a enamorar, a volver a abrir tu corazón, porque esas heridas están ocultando, de alguna manera entumeciendo tu capacidad de amar y ser amada. Entonces, una vez dicho esto, fíjate, muchas veces cuando inicia un año y estamos queriendo cambiar hábitos y ver resultados rápido y nos ilusiona transformar nuestro cuerpo y vernos de cierta manera, nos frustramos porque vemos que los resultados quizá no se nos dan tan rápido a nosotros como a otras personas, tendemos a compararnos y tendemos a ser muy proclives, a perder el entusiasmo inicial bastante rápido. Nos cuesta trabajo automotivarnos, nos cuesta trabajo la perseverancia y la disciplina. Y pensamos, tal vez es mi culpa, tal vez es que soy floja, tal vez es que a mí no se me da, tal vez es que de plano mi condición física está muy mala, o tal vez es que soy muy débil y muy antojada, ¿no? De todo nos imaginamos cuando nos cuesta trabajo. Pero yo aquí te vengo a traer una propuesta que quisiera que... ¿Te atrevas hoy aquí conmigo a mirar hacia adentro y preguntarte esto? ¿Será que la aparente, causa, la aparente falta de disciplina, la aparente falta de perseverancia, la aparente falta de paciencia para ver los resultados, quizá solamente son síntomas de que tu corazón no está fuerte y sano? Si tu corazón está fuerte y sano, pero automático, pero yo te lo firmo en cualquier lado, de verdad, yo pongo las manos al fuego de que si tu corazón está fuerte y sano, todos los esfuerzos que tú hagas te van a dar mucho más fruto. Todos los esfuerzos que tú tengas en cambios de hábitos, en la alimentación, en ejercicio, en mejorar tus herramientas de comunicación, en ser ma mejor mamá, en ser eh, más productiva, vender más, tener más don de gentes y mejorar tu carisma. Todo lo que venga de tu personalidad se va a iluminar y elevar si tu corazón está fuerte y sano. Y por el contrario, si tu corazón está adolorido, si tu corazón está olvidado, si tu corazón está empolvado o si tu corazón está ahorita sangrando, todos los esfuerzos que hagas por mejorar tu salud o tu cuerpo van a dar resultados muy, muy lentos. Y te voy a decir una cosa que de igual y te va a dar un literal bombilla prendida, ¿no? Y está escrito en la Biblia. Hay un versículo en la Biblia que dice, sobre toda cosa guardada, ¿no? Piensa en todo lo que guardas, ¿no? Piensa en todo lo que proteges. Piensa en documentos importantes, tu pasaporte, tu dinero, las escrituras de tu casa, ¿no? Piensa en todo lo que realmente valoras todo lo que guardas en caja fuerte, con llave, ¿no? Todo lo que proteges muy bien. Sobre toda cosa guardada, toda cosa valiosa, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿ok? Entonces, no es guarda tu corazón porque te conviene, guarda tu corazón para que no sé, te vaya bien, no, no, es guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si tu corazón no está bien, tú no tienes la vida que Dios te promete. Tú estás sobreviviendo, no estás viviendo. Si tu corazón no está guardado, protegido, a salvo, tú no estás viviendo, estás sobreviviendo, ¿no? Y entonces piensa en eso, cuando tú y yo estamos sobreviviendo, ¿qué tanto realmente todos nuestros esfuerzos nos van a servir para construir ese cuerpo sano, esa vitalidad que queremos, ese, ese nivel de energía, ¿no? ese cutis que queremos, esa libertad de cualquier síntoma, de cualquier enfermedad, ese sistema inmune, ¿no? fuerte, potente? ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para realmente acceder a través de una disciplina y una perseverancia que saca fuerzas de un corazón que está maltratado, abandonado, empolvado o sangrando, ¿no? Entonces, acuérdate, si tú eres la excepción a la, a la regla, seguramente todo esto te está sonando como una confirmación de cosas que tú ya entendiste y ya estás haciendo. Pero si tú, como yo en el pasado, ahorita estás sintiendo que, pues claro, claro, la mitad del tiempo estoy preocupada porque mi relación está fatal, o la mitad del tiempo estoy preocupada porque estoy sola y siento que nunca me voy a enamorar. Y es más, todavía me entero de noticias de mi ex y sufro, porque no entiendo por qué le va tan bien, no entiendo por qué rehizo su vida tan rápido, a mí me preocupa mi edad, me preocupa mi cuerpo, me preocupa mi dinero, me preocupa de todo, ¿no? Y entonces, todos tus esfuerzos, te das cuenta que no te están llevando tan rápido a donde quieres. Lo que yo te vengo a decir ahorita, es que si con todo el apoyo... ¿No? Si con todo el conocimiento, si con todos los, los planes, los objetivos, todo aquello que te atreves a soñar al respecto de tu salud ¿no? y de tu cuerpo y de tu imagen y de tu carisma y de tu vitalidad, a eso le agregas, atreverte a echar un clavado hacia adentro y hacer una limpia, profunda de todas las heridas viejas, pero, pero, caducas, ¿no? Arrumbadas en el cajón que ya ni siquiera quieres atreverte a ver, que ya ni siquiera te quieres acordar. Pero si tú te atreves a entrar con todas las ganas de abrir para liberar, para sanar, para confrontar y para trascender, yo te garantizo que todos tus esfuerzos te van a llevar en saltos cuánticos a tener los resultados que tu corazón anhela. Y en esa nota... Tal vez ya me has escuchado decir esto si me conoces, porque es algo de lo que repito todo el tiempo, pero tú te mereces todo lo que tu corazón anhela. Si tú anhelas un cuerpazo, si tú anhelas mucho dinero, si tú anhelas viajar por el mundo, si tú anhelas enamorarte y tener la boda de tus sueños, si tú anhelas tener hijos, si tú anhelas eh, mudarte a otro país, cualquier cosa que tu corazón anhele, en este planeta Tierra, donde tú y yo vivimos en un cuerpo de carne y hueso, a pesar de ser un ser espiritual, eso es lo que tú te mereces. No estás soñando muy grande, no son sueños guajiros, no estás siendo muy materialista. Estás atreviéndote a querer lo que tu corazón está atreviendo a proponerte dentro de tu pecho. Entonces, tenemos que recuperar ese merecimiento para decir, ok, me voy a atrever a querer. Todo lo que mi corazón me está pidiendo, todo aquello que de alguna manera cuando me lo imagino me emociona, me expande, me pone una sonrisa en mi cara, hace que mi corazón se acelere, me da energía. Todo eso es lo que tú tienes que perseguir, porque de alguna manera es el mapa que Dios te ha dado para tu propósito de vida. ¿Te das cuenta qué potente es? Dios te ha dado el mapa para llegar a tu propósito de vida en forma de anhelos en tu corazón. Por eso es que Dios te dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa vida donde encuentras tu propósito, esa vida donde tienes plenitud, esa vida donde tienes una relación consciente, esa vida donde puedes brincar y correr y te sientes completamente sana y flexible y llena de vitalidad. ¿no? Esa vida donde te ves al espejo, te reconoces y te amas, ¿no? Esa vida donde vas a la tienda y te pones unos jeans y te quedan increíbles. Esa vida donde sabes quién eres y te gusta hacerlo. Entonces, si tú te vas a atrever y dices, ok, Esther, pues sí, todo esto me gusta. quiero, Quiero realmente atreverme a querer todo lo que mi corazón quiera, Voy a ser resiliente y valiente para atreverme a querer, porque aquí quiero hacer un paréntesis chiquito. Muchas veces creemos que querer es fácil, pero querer es una de las cosas más difíciles que hay. Es por eso que es espiritual querer, porque en el querer cosas grandes, sueños grandes, planes que nos aceleran el corazón, tenemos que transformarnos. Tenemos que expandir nuestra fe. Tenemos que creerle a Dios. No solamente creer en Dios. Tenemos que creerle a Dios lo que Dios dice. Y ahí nos reta. Nos reta y nos lleva a sanar todas nuestras heridas de falta de merecimiento. Traumas de la infancia. Heridas con padre, con madre. ¿No? Querer nos reta a quitarnos todos nuestros mecanismos de defensa. Nuestros protectores. A quitarnos todas las máscaras. Querer nos reta más que no querer nada y tener una vida mediocre, apocada, chiquita, ¿no? En escasez. Entonces yo sé que si tú estás escuchándome ahorita es porque tú ya estás más avanzada y ojo, eso es para hombres también, ¿no? Pero igual hablo mucho en femenino porque también me identifico tanto. Sé que una versión de mí del pasado es quien necesitaba escuchar esto que muchas veces hablo solamente en femenino, ¿no? pero bueno, el punto es que si tú me estás escuchando ahorita y estás resonando con todo esto, tú ya estás avanzada en tu capacidad de querer, pero hay muchas piedras en el camino y muchas de esas piedras en el camino están no hacia adelante, están en ese viaje que primero tenemos que hacer hacia adentro, para después movernos hacia adelante y empezar a ver las manifestaciones en nuestra vida. Ya tener el cuerpazo, ya tener la talla que queremos, ya tener el número de, din de, de dinero que queremos en nuestra cuenta bancaria, ya tener el número de clientes, ya tener la vocación, ya tener el diploma, ya tener... ¿no? Todo eso que queremos que está hacia adelante, lo vamos a obtener después de echarnos bien, 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 ese clavado hacia adentro. Ojo que no es un viaje hacia el pasado, es un viaje hacia adentro, hacia las profundidades de tu corazón, hacia las profundidades de tu subconsciente, no de lo que racionalmente puedes decir, responder, decir que crees, no lo que de verdad está en tu subconsciente, lo que de verdad alberga y llena tu paradigma de creencias, de lo que mereces, de lo que no mereces, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que te toca, de lo que no te toca, ¿no? Tenemos que echarnos ese clavado para empezar a revisar tu corazón y darnos cuenta si tienes por ahí heridas abandonadas por miedo a sentir. Ojo, sentir nos da pavor, si te da miedo sentir el abandono de tu infancia, si te da miedo tocar fibras de tu infancia porque pasaste por trauma, tal vez abuso sexual, tal vez ni siquiera te dieron atención, tal vez creciste con mucha escasez y te da miedo ir ahí. Te entiendo, te da miedo ir ahí porque nos da miedo sentir, nos da miedo sentir tristeza, nos da miedo sentir melancolía, nos da miedo sentir odio. Nos da miedo sentir celos, nos da miedo sentir vacío, ¿no? Son emociones muy densas que nos da mucho miedo sentirlas. Por eso es que olvidamos y mandamos a las sombras de nuestro subconsciente todo lo que nos incomoda de nosotros mismos, de nosotras mismas. Entonces, si realmente tú quieres tener todos esos resultados en tu vida, en el plano físico, yo te invito a que te eches este clavado hacia adentro, para que todos tus esfuerzos te den fruto al ciento por uno, todos tus esfuerzos desde el día que no te comes de esa pasta llena de queso que te iba a caer súper pesada, hasta el día que te paraste a las cinco de la mañana para meditar orar, hacer ejercicio lo que sea que hagas a las cinco de la mañana hasta el día que te aventaste las lagartijas adicionales cuando ya no dabas, ¿no? Hasta el día que fuiste a tu clase o te presentaste a la junta o mandaste una cotización, cualquier cosa que te, saque, que te saque de tu zona de confort te va a dar resultados al ciento por uno. Todos esos esfuerzos si vienen de un corazón que está trabajado, sanado, explorado y sobre todo guardado, protegido. ¿Okay? Eso quiere decir que tu corazón no está ahí para que todo el mundo lo pise, lo, lo patee, lo, lo ignore, lo vea y lo vea por poco. No, no, está guardado, no está ahí, no está aquí en las repisas, no, está guardado en lo más profundo de tu pecho. Quiere decir que para alguien llegue a tu corazón tiene que pasar por todas las barreras de protección de tu raciocinio, de tu espiritualidad, de tu amor propio, Si no. Si no pasa esos estándares de esa vara, nadie tiene acceso a ese corazón. Pero entonces, ¿cómo le hacemos cuando sabemos que hay muchos momentos delicados por los que nuestro corazón ha pasado que podemos aceptar que sí ignoramos? Por ejemplo, si alguna vez te han sido infiel, si alguna vez has tenido eh, un pleito muy fuerte donde hayas pasado por alguna humillación, o muchas o múltiples, ¿no?, si, por ejemplo, has tenido alguna separación donde has sufrido mucho y solamente dejaste que el tiempo cauterizara esas heridas. Si ahorita estás pasando por una separación y es una separación que va muy lenta, que va muy desgastante. Si alguna vez has pasado por algún proceso legal desgastante. Si alguna vez has sido reemplazada o abandonada o, o literal ignorada. ¿no? Seguramente tienes ahí muchas humillaciones no trascendidas en tu corazón y se trata de que en este momento tú decidas, voy a ir hacia adentro para explorar todo eso que quizá en el pasado no pude explorar porque no tenía ni la conciencia, ni la fortaleza espiritual, ni la claridad racional para poder echarme ese clavado. Y en este momento quiero decirte, si tienes muchas heridas viejas que no trascendiste, eso no es para que te sientas culpable. Siempre hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos y muchas veces las herramientas que tenemos para sanar nuestro corazón o para trabajar las emociones son herramientas pésimas son herramientas como la comida el alcohol el cigarro las relaciones tóxicas las redes sociales la televisión el workaholismo incluso el ejercicio en exceso para algunos es una herramienta para evadir lo que están sintiendo Todas esas herramientas son pésimas porque todas esas herramientas nos invitan a ignorarnos y a postergar el tener que enfrentar esas heridas si realmente queremos vivir una vida plena en todos sentidos, ¿no? Entonces, no pasa nada. La buena noticia es que puedes obtener mejores herramientas para que hoy, que tienes una conciencia más despierta, que tienes un espíritu más fortalecido y que tienes una disciplina mucho más racional en este momento presente en el aquí y el ahora, yo te tengo esta noticia. Hay muchas herramientas para que en ese clavado que te eches, tú puedas enfrentar esas emociones que tanto te dan miedo abrazar tu corazón en momentos donde lo necesites, darte pausas cuando lo necesites, ejercicios específicos que te van a dar resultados cuando explores esa relación arcaica que ya ni siquiera figura, pero que de alguna manera te siga apachurrando el corazón, que todavía tienes recuerdos y cositas guardadas por tu casa, que te hablan de algo que no fue y no será, pero lo sigues guardando, ¿no? Todas esas cosas que nos hablan más de nuestra esperanza en el pasado que de nuestra esperanza en el futuro. Entonces, es momento de que decidas que vas a echarte ese clavado hacia adentro, además de todos tus esfuerzos por lograr tus objetivos en este plano físico. Que ya dijimos que todos tus objetivos son bienvenidos, porque todos vienen de tu corazón, ¿vale? Y todos los anhelos de tu corazón son el mapa a que vivas esa vida llena de propósito, esa, esa vida plena, ¿sale? Bueno, entonces, dicho eso, seguramente ahorita me estás diciendo, ok, Esther, sí, tengo uh, relaciones amorosas que no funcionaron, por ahí abandonadas en mi subconsciente, tengo incluso muchos rechazos, ni siquiera fueron relaciones amorosas, me enamoré 20 veces y no fui ni siquiera correspondida o correspondido, ¿no?, entonces, todas esas también son humillaciones. También me vas a decir, Esther, sí es cierto, yo sentí acá cuando mencionaste lo de la infancia, porque yo sé que mi infancia quizá alberga un montón de heridas de las que casi no me quiero acordar, ¿no? Pero de alguna manera sé que ahí hay trauma, sé que ahí hay abandono, sé que ahí hay abuso, sé que ahí hay eh, neglect, ¿no? Entonces, tenemos que echarle ojo también a esa infancia. Pero de repente puede parecer muy abrumador, ¿no? ¿Cómo le hacemos para sanar tanto? ¿Cómo le hacemos para echarnos esos clavados y no entrar en crisis de tantas emociones que van a venir hacia arriba? Y mira, yo por mí me gustaría quedarme aquí 20 horas contigo, pero eso es lo que está acá en mi libro. Eso es lo que escribí en mi libro. El camino, el mapa, el hilo conductor que te va a llevar a explorar todas esas heridas poco a poco para que te vayas reconciliando con tu corazón primero que lo vas a tener tan abandonado que tu corazón quizá ni siquiera confía en ti luego luego para poder abrirse de capa a capa a enseñarte dónde están esos puntos de dolor dónde están esos lugares donde entró esa esa ese punzo ¿no? ese cuchillo ese dolor que entró en algún momento donde hubo un rechazo, un abandono, una traición, ¿no? Entonces, quizá va a costar un poquito de trabajo. Yo te quiero invitar a que hagas el proceso completo, que lo hagas conmigo, que lo hagas de la mano conmigo. Mira, yo creo que tengo una misión de vida muy clara y es ayudar a todo aquel que se dé cuenta que necesita sanar las heridas de su corazón para vivir la vida que quiere y con esa misión en mente que creo que Dios me la regaló de verdad aquí te confieso yo creo que Dios me regaló esa misión a través de lo peor que me ha pasado lo peor que me ha pasado es estar en un momento donde mi corazón estaba sangrante estaba muy dolido estaba muy débil ¿no? después de años de creer en Dios y de leer la Biblia múltiples veces, de cualquier manera mi corazón se encontraba en tan mal estado. ¿Por qué mi corazón estaba en tan mal estado si yo había leído múltiples veces sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida? Porque lo leía pero nunca lo entendí, lo leía pero nunca lo entendí pensaba que lo estaba guardando al mismo tiempo que se lo aventaba ¿no? que se lo daba así a una relación amorosa donde había toxicidad, había codependencia, había incoherencia ¿no? no había armonía pero yo estaba tan apegada que yo daba y daba y daba mi corazón casi casi hasta por las fuerzas ¿no? entonces llegué a un punto de quiebre donde toqué un fondo, que es lo peor que me ha pasado, pero ahí, ahí fue donde Dios me habló de la manera más milagrosa posible y comenzó mi proceso a sanar mi corazón y de todo ese proceso ya cuando lo veo completo, desde todas mis heridas de mi infancia, toda la lucha con mi cuerpo, todas las frustraciones con mis esfuerzos que no me daban los resultados que yo quería, tanto con el dinero, con mi familia, con mis amigos, en el amor, nada, na, ¿no? Todo eso yo decía, pero ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué para los demás parece más fácil y para mí es tan difícil, no? ahí todo eso, después el punto de quiebre, que es el toque de fondo, ¿no? Todo el proceso de salir de ese enlodamiento, ¿no? De esa debilidad, de esa completa falta de amor propio, todo eso hoy, que ya estoy del otro lado, gracias a Dios, ¿no? Pero hoy que lo vuelto hacia atrás, digo, a través de lo peor que me ha pasado, recibí lo mejor que me ha pasado, que es mi completa reinvención, mi vocación como coach, mi relación completamente renovada y profundizada, tanto con Dios, con mi niña interior, y con mi yo adulta, ¿no? Y hoy me permite tener completamente una nueva sensibilidad de lo que puedo lograr en este plano material y de lo que me atrevo a querer en esta vida porque aunque soy un ser espiritual hoy Dios me dio esta vida donde tengo un cuerpo de carne y hueso que quiero honrar que quiero que sea hermoso que quiero que tenga vitalidad que quiero que tenga mucha fuerza que quiero que sea fértil ¿no? y entonces hoy puedo entender que sin todo ese viaje sin pasar por ese valle de sombra de muerte que nos asusta tanto, jamás hoy pudiera yo venir con este mensaje. Y todo esto que te cuento está aquí. Todo eso que te cuento está aquí. Me tardaría mucho tiempo contándotelo todo lo que está aquí en esta conferencia. Pero creo que ahorita te di un panorama muy claro de por qué el ingrediente de atreverte a mirar hacia adentro y empezar a sanar Todas las heridas que hay en tu corazón, tanto las frescas como las viejas, como las olvidadas, ¿no? Va a ser fundamental y va a catapultarte en que todos tus esfuerzos para lograr tus objetivos de este año, para lograr el cuerpo que quieres, para lograr la vida que quieres, para ser una persona plena y feliz, todo esto te va a ayudar a que lo logres más rápido y, lo mejor, con mucho mayor armonía que no se sienta como una vida de, de reglas y de estructura sino que se sienta como irte acomodando a tu nueva naturaleza donde perteneces donde hay coherencia donde siempre debiste estar ¿no? entonces aquí está el camino si todo esto que te dije te está dando así como que hoy sí es cierto hoy necesitaba escuchar esto algo que mencionó me está llamando de verdad inicia ese viaje Inicialo conmigo. Aquí están todos los ejercicios, todas las explicaciones. Hay muchísimo, muchísimos ejercicios. Es más, te voy a dar un, un tip que me gustaría que lo hagas pronto, pero está aquí en el libro. Es que un día que estés en tu casa y tengas tiempo y nadie te vaya a interrumpir. Y si tienes hijos chiquitos, hazlo a las 2 de la mañana cuando todo el mundo esté dormido. Quiero que agarres un poquito de aceite de coco, ¿ok?, y quiero que ese aceite de coco le eches unas gotitas de aceite esencial. Te recomiendo el de lavanda, por ejemplo. ¿no? Le echas aceite de lavanda. Quiero dos gotitas en un poquito de aceite de coco y quiero que lo tengas ahí en tu baño. Prende una velita, genera un ambiente bonito en tu baño. Quiero que agarres un cepillo seco. Con ese cepillo seco, así en seco, cepilla toda tu piel. Cepilla toda tu piel para llevarte toda la piel muerta, para exfoliarte. Después de que hagas eso, te vas a meter a bañar con agua caliente para que se vaya toda esa piel. No es necesario que hagas gran cosa, no es necesario que te vuelvas a enjabonar, no es necesario que hagas gran cosa. Simplemente recibe el agua caliente, relaja tus músculos. Cuando termines, cuando salgas, ya esté preparado ese aceitito de coco con un poquito de aceite esencial de lavanda o de lo que tú prefieras, ¿no? quiero que lo agarres de a poco en tu mano, no necesitas ponerte demasiado, agarra de a poco en tus manos y quiero que empieces a pasar por cada parte de tu cuerpo. Quizá empiezas con una pantorrilla, subes tu pierna ahí en el excusado y empiezas con tu pantorrilla. Y Quiero que empieces diciendo lo siento, gracias, te amo, perdóname. Permita que signifique lo que quiera tu subconsciente que signifique. Después con tu muslo. Lo vas a hidratar con este aceite y vas a volver a repetir lo mismo. Después tu otra pantorrilla. Después tu otro muslo. Después quizá vas a pasar a tus caderas. Quizá después vas a pasar a tu panza. Después vas a pasar a tu espalda baja. Después vas a pasar a tu pecho. Después vas a pasar a tu cuello. Después le vas a dar un brazo. Después al otro. Después quizá te faltaron los hombros. ¿No? vas a repetir cualquier parte de tu cuerpo que sientas que todavía no está hidratada y quiero que lo hagas como una especie de ritual de espacio para reconciliarte con el cuerpo que tienes hoy ahorita aquí y ahora en el momento presente que es lo único que tienes te reconcilies uno de esos ejercicios está explicado a detalle y con mucho más contexto en este libro te va a ayudar a dejarte de pelear para que los resultados vengan más rápido. Te explico de leyes universales. Te explico cómo puedes empezar a poner límites para escogerte sin sentirte egoísta. Para que puedas empezar a despertar relaciones conscientes, ya sea con una relación que tengas vigente o quizá una relación con alguien que aún no conoces. Yo estoy segura que trabajar tu corazón te va a ayudar a que tengas la vida que tú quieres ya estoy a punto de cerrar para que me puedas hacer las preguntas que, que surjan pero solamente te quiero dar aquí un te quiero contar algo que quizá no sabes pero mi podcast se llama y te voy a contar de dónde viene el nombre uno de esos momentos donde yo me sentía con el corazón tan roto todo en mi vida estaba mal yo sentía que no tenía dinero además me sentía fea me sentía gorda además eh, me sentía vieja ¿no? porque sentía que a mi edad no había logra logrado nada. Me sentía completamente perdedora, en muchos sentidos. Te cuento que estaba tocando fondo. No había ningún área de mi vida de la que me pudiera colgar. Sentía que en todas las áreas estaba mal. Y en una de mis oraciones a Dios le decía, «Reinventa mi vida, reinvéntame, reinventa mi vida, cámbialo todo» no me dejes nada no estoy apegada a nada cámbialo todo dame un giro de 180 grados esa era mi oración y obviamente <ríe> fue tan importante en mi vida esa etapa me marcó tanto me costó tanto trabajo que por supuesto se me quedó muy grabado y de ahí viene que mi podcast se llama Reinventate. y muchas veces la gente cree que es que se reinventen en, en alguien que nunca han sido y no, lo paradójico del asunto es que cuando te reinventas en plenitud, de la mano con Dios, en armonía con tu corazón, te estás reinventando en quien siempre había sido destinada a ser. Pero que quizá no ha sido por esos bloqueos, por esas máscaras, por esos protectores, por esos miedos, ¿no? Por esa incredulidad. No nos atrevemos, pero... Lo más hermoso de todo el asunto es que te reinventas en quien siempre, siempre, siempre habías sido destinada a ser. Regresas a tu naturaleza. Regresas al diseño perfecto de Dios. ¿Okay? Bueno. Espero que te haya gustado hasta ahorita todo lo que llevamos. Estoy aquí disponible para cualquiera de tus preguntas. Mm, ya tengo una aquí, ok, buenísimo Nancy, dice yo estoy tratando de sanar mi corazón sentí que se rompió cuando falleció mi mamá todos los días le pido ayuda a Dios para que lo sane ok, perfecto Nancy, eso eh, digo, no tienes ninguna pregunta, ¿no? <ríe> eh, solamente a mí me gustaría preguntarte a ti, y es una pregunta retórica no me tienes que contestar, pero es para que lo pienses Muchas veces decimos que estamos tratando de sanar el corazón, pero yo te diría, ¿qué estás haciendo? En ese tratar, ¿qué estás haciendo? Tal vez estás haciendo un montón de cosas. Tal vez ahorita sacarías una lista y me dices, estoy yendo a terapia, leo libros, escribo podcast, medito todas las mañanas, hago mi devocional, ¿no? Tal vez tienes una lista gigantesca de cosas. O tal vez me dices, no, pues nada más como que le he hecho ganas Quiero que pase, tratar es simplemente decir, ay, ojalá que sane pronto, pero en realidad no estamos haciendo nada, no sé si sea tu caso, te lo digo por si las dudas y por si hay alguien que se identifica, pero yo también he estado en ese lugar donde digo, pues es que estoy tratando, pero en realidad si tuviera que describir qué hago en ese tratando, no hay nada, hay Pienso pienso en un mal viaje, me pongo triste, me pongo más triste, luego me ignoro, luego me pongo triste, luego me ignoro, pero en realidad no, no estoy haciendo nada contundente, no estoy haciendo nada que Dios me proponga, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los días le pido ayuda a Dios para que lo sane, te digo, tal vez lo estás haciendo increíble, eh? pero es una pregunta, ¿cómo le pides a Dios que sane tu corazón? ¿se lo pides desde un lugar de víctima o se lo pides desde un lugar de gratitud? de verdad que aquí no hay juicio yo muchas veces le pedí a Dios que sanara mi corazón desde la energía de víctima también está en este libro ahí les cuento que yo le decía a Dios por favor sana mi corazón por favor ayúdame a sentirme mejor por favor muéstrame el camino así así yo oraba ok esas oraciones lastimeras te voy a decir que reflejan reflejan que no le crees a Dios reflejan que crees que Dios existe por eso le hablas pero la forma de pedir refleja que no le crees entonces ¿sabes qué te podría recomendar? dale gracias a Dios no le pidas ayuda para que lo sane Solo dale gracias a Dios por los retos que le está dando a tu corazón porque sabes que los necesitas. Ahí, ahí es donde tu fe se expande. Porque darle gracias a Dios implica que crees que lo que te está pasando, incluso la muerte de tu mamá, que es muy fuerte, no lo estás reprochando, sino lo estás aceptando como su voluntad buena y perfecta. Que ahí es donde nos reta, ¿no? Nos reta. Te lo digo y no es fácil, pero te lo digo con el corazón en la mano, ¿ok? Hablo mucho de eso en el libro también. Quisiera pensar, eh, coach, que existe algo para sanar definitivamente mi alma. Conocer a Dios me ha ayudado mucho. ¿Qué más hago? Paloma hermosa, por favor, debe, lo juro que no quiero que parezca comercial, pero cómpralo. Compra mi libro. Porque ahorita yo te podría decir un consejo. Aquí en el libro vas a encontrar decenas de consejos y reflexiones para sanar tu corazón. Ahora, para no dejarte nada más con eso, ahorita te puedo decir, eh, reconecta con tu niña interior. ¿Por qué? Porque nuestras heridas más viejas se crearon en la infancia. Todos tenemos heridas en la infancia. No importa si tú dices, yo tuve una infancia muy triste, o si tú dices, yo tuve una infancia súper bonita. No importa todos tenemos heridas de la infancia que muchas veces olvidamos y nos desconectamos de nuestra niña interior conectar con tu niña interior es una de las mejores cosas que puedes hacer para realmente sanar e integrarte de adentro hacia afuera ¿okay? y obviamente los ejercicios de reconexión con nuestra niña interior nos llevan a un lugar muy tierno de mucha vulnerabilidad son ejercicios de mucha integración donde no necesitamos de nadie es un tema de generar una intimidad hacia adentro, reconciliarnos con nuestra historia, con la familia a la que escogimos venir, ¿no? Y todo lo que nos pasó, las condiciones en las que nacimos, qué pasó, qué pasó antes, qué pasó después, qué estuvo bien, qué estuvo mal. Y también, si no sabes cómo empezar ese proceso de sanar con tu niña interior, acá hay un capítulo de reconexión con niño interior. Va en mi libro. Andrea, estoy en una nueva relación y me siento feliz pero veo las redes sociales de mi ex a ver en qué anda. No entiendo el por qué. Si me siento también con mi actual pareja. Andrea, probablemente es que no has sanado por completo a tu ex. Ojo, eso no quiere decir que no ames a tu actual pareja y que sigas amando a tu ex, ¿ok? Puede que tu ex no lo ames, pero puede que le tengas coraje, puede que le tengas envidia, puede que le tengas algún tipo de de resentimiento por algo que hizo por algo que te dijo, por cómo terminaron por cómo se dieron las cosas algo hay que quedó ahí como una astilla ¿no? y que vas y checas, vas y checas a ver cómo le va, vas y checas a ver qué está haciendo vas y checas a ver si se ve bien o se ve mal, vas y checas a ver si, si está pleno o no, si ya se divorció sigue casado, si ya tuvo un hijo si, si se cambió de país, si tiene trabajo ¿no? vas ahí a checar eso no quiere decir que lo sigas amando. Si estás muy bien con tu actual pareja, probablemente estés perfecto con tu actual pareja y lo ames. Pero hay algo que no has perdonado, hay algo que te da coraje, hay algo ahí que te genera tristeza y tu corazón o tu subconsciente tiene razones de las que seguramente ahorita no eres consciente, por eso están en tu subconsciente, pero que te hacen ir a ver qué hay. ¿va? Entonces, ¿qué es lo que yo te propongo? independientemente de que ahorita tengas una relación plena y consciente, yo te diría, termina de sanar tu relación anterior. Ahora tú vas a decir, puta, qué sano de mi relación anterior. Mira, muchas veces hay lazos de alma, promesas que se hicieron y se rompieron, o tal vez hay contratos espirituales, porque no sé si tuviste relaciones sexuales con tu ex, ¿no? pero si sí, sí hay contratos espirituales que tienes que romper, Tal vez hay algunas humillaciones, algo por ahí que tengas que perdonar, que tengas como que transmutar. Entonces, eh, este libro te va a ayudar para eso, ¿no? Es lo que mencionaba hace rato cuando decía, tal vez tus heridas no están al rojo vivo. Tal vez tus heridas están empolvadas, viejas, bye. Yo ya corté con mi ex, ni me importa, ¿no? Es más, tengo esta otra relación, pero todavía algo me afecta, algo me da curiosidad, algo me pica, bueno, pues termina de sanar. Y piensa esto, si realmente amas a tu relación actual, vas a sanar tu corazón, por supuesto por ti, pero también lo deberías hacer por amor a tu relación actual. Porque imagínate que fuera al revés. Imagínate que tu relación actual te ama mucho y todo, pero se sigue metiendo todo el tiempo a checar a su ex. ¿No dirías, no te molestaría a ti? Claro que te molestaría. ¿Por qué? porque quieres que, tú, que tu relación ya no tenga ningún cabo suelto con relaciones que no fueron y no serán, porque ya está contigo. Entonces, asume tu responsabilidad de sanar todas las heridillas o rasponcitos o astillitas que pudiese tener tu corazón por algo que se dijo, por algo que pasó, ¿ok? Dice Patti Mayra, el deseo de algo es un impulso a la acción, pero estoy en desacuerdo contigo. El deseo de algo no es, un impulso, no es un impulso a la acción. Hay mucha gente que desea y no tiene ningún impulso nunca. ¿okay? Entonces, no asumamos que por desear ya estamos haciendo algo para obtenerlo. Hay muchas personas que desean con todo su corazón y no hacen por baja autoestima, por falta de merecimiento. No por falta de deseo, sino por un espíritu muy contraído, por una autoestima muy dolida, por un corazón muy olvidado, por falta de fe, por falta de merecimiento, muchas, muchos deseos se quedan en deseos y nunca llevan a la acción. ¿okay? Aquí dice, ¿pero qué pasa cuando lo que se desea no, se alca no alcanza a motivarte de manera que te enamores de lo que deseas y luches por ello? Mira, aquí la cosa es que hay diferentes niveles de, de deseo, ¿no? Si tú deseas algo y no estás haciendo lo necesario por obtenerlo, hay de dos. Hay dos, dos, hay un camino bifurcado. O no lo quieres tanto, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy simple. Quiero titularme como abogada, ¿ok? Pero me cuesta mucho trabajo, bla, bla, bla. Bueno, ¿realmente quieres...? Bueno, sí quiero, pero en realidad el que quiere es mi papá y pues me gustaría porque va a estar muy orgulloso y pues la verdad es que no se me ocurre otra cosa. Entonces, obviamente sí quiero, pero me cuesta mucho trabajo. A ver, es algo que no quieres tanto. No lo quieres desde el fondo de tu corazón. Entonces, ese puede ser un camino bifurcado. Y la otra puede ser que sí lo desees tanto, pero tienes baja autoestima. Y tu baja autoestima está actuando, saboteando tus impulsos para protegerte. Muchas veces cuando tenemos baja autoestima y nos da tanto miedo el rechazo o el fracaso o el ridículo que decimos: Uy, mejor no, mejor no quiero, mejor luego, mejor poco, mejor me conformo, mejor me distraigo, mejor no tengo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma muy inteligente de nuestra mente de protegernos de todo lo que nos asusta, pero es un saboteo. ¿Ok? Entonces. Si tú, Mayra, hay algo que deseas y no tienes el suficiente impulso a la acción, pregúntate, ¿realmente lo quiero? ¿O lo quiero por alguien más? ¿O lo quiero porque no se me ocurre otra cosa que querer? ¿No? Y si la respuesta es sí, 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 sí me muero por eso, sí lo quiero así cañón con todo mi ser, entonces pregúntate, ¿qué heridas hay en mí que me, han, me están haciendo sabotear mi capacidad de ir hacia allá con determinación? ¿Qué está haciendo que me proteja? ¿Cuáles son mis grandes miedos de que se tarde, de que no pase, de que alguien diga que estoy loca? no? Pregúntatelo. Eh, siguiente pregunta. ¿Por qué será que yo siempre he sentido un vacío en mi corazón? Nunca he podido ser feliz. Yo te garantizo que son heridas de tu infancia. No hay de otra. Si tú dices siempre, quiere decir que es siempre desde que tienes memoria, porque tú no naciste así. Cuando tú naciste, naciste como un bebé pleno, con merecimiento, con toda la noción, ¿no? No racional, toda la noción, toda la esencia de ser perfecto. Nadie de bebé... ¿Se preocupó por de dónde voy a tener dinero? ¿Cómo le hago para tener cuadritos en la panza? ¿Cómo le hago para conectar? ¿Cómo le hago para enamorarme? No, no. Todos nacimos con plenitud, sabiéndonos merecedores de amor y todo. Así naciste, así te hizo Dios. Pero si tú crees que siempre has sentido un vacío desde tu corazón, seguramente desde que muy a temprana edad sentiste abandono, rechazo, quizá te hizo falta atención, ¿no? Entonces yo te diría... Hay que explorar ese trauma, hay que explorar ese trauma y sanarlo. Hay que atrevernos a mirar hacia adentro, ¿ok? Entonces, seguramente ese vacío se ha expandido en otras áreas de tu vida. Por ejemplo, quizá inició con la infancia, pero probablemente si siempre has sentido un vacío en el corazón muy probablemente no ha sido muy exitosa en el amor, no ha sido muy exitosa en medida de tu propósito, no te has sentido plenamente conectada con Dios, ¿no? Entonces hay como una especie de vidrio, ¿no?, que hay que romper. Yo te diría, vamos a empezar desde las heridas más evidentes, quizá tu última relación amorosa, quizá tus amistades más cercanas, tu relación actual con tu familia, ¿no? vamos a explorar cómo están esas relaciones y vamos a ir sanando esas heridas conforme la quitemos esa capa podemos pasar a una más interna ¿no? a ver, ¿qué es lo que tú opinas de ti misma? ¿te gusta ser quien eres? ¿te gusta tu personalidad? ¿te gusta tu cara? ¿te gusta tu cuerpo? ¿te gusta tu, tu energía? ¿te gusta para lo que eres buena? y tal vez ahí te topas con un montón de nos, no, no no, no, ok, tenemos que subsanar tu relación contigo misma ¿no? hacer un poquito de trabajo de reconexión explorar la unión de tu yo adulta con tu niña interior empezar a abrir esa comunicación de tu mente racional con tu subconsciente que son esos recuerdos que medio nos acordamos pero medio no, ¿no? todo eso está explicado en mi libro te llevo de la mano desde las heridas más aparentes que son las románticas hasta heridas mucho más profundas hasta nuestra infancia y nuestra propia falta de amor propio, lo que nosotros mismos nos hacemos a nosotras mismas con ese diálogo interno tan negativo que de repente tenemos. Paola, ¿el libro lo has escrito basado en citas bíblicas? No, no, no. El libro no está basado en citas bíblicas. Hay múltiples eh, citas bíblicas en el libro, claro, porque a mí me encanta la Biblia y la leo muchísimo, pero el libro no está basado en eso. El libro está basado en mi propio proceso ...de transformación... ...a través de haber sanado mi corazón... ...después de una depresión bastante profunda... ...a causa de un rompimiento amoroso... ...y todo lo que esa... ...ese gran toque de fondo... ...donde todo estaba mal... ...mis finanzas, mi vocación... ...mis relaciones... ...por supuesto mi relación amorosa... ...me llevaron a cuestionarme... ...todo al respecto de mi vida... ...y empecé a encontrar... ...ese nuevo mundo que fue la promesa que siempre me hizo Dios, una vida y vida en abundancia. Entonces está basado en mi historia de reinvención. Cómo hago para aprender a dejar de sentir rencor por personas que me han hecho daño en el pasado? A veces trato y me cuesta. Siento que eso perjudica mi salud. A ver, Gabriela, primero que nada, estás completamente en lo correcto. Eso perjudica tu salud. No siento que, no, no. La amargura carcome los huesos, okay Entonces, ese rencor que sientes, es amargura, esa amargura porque dices, no se lo merecen, pero ¿por qué se me hicieron daño? ¿Por qué ahora les va bien? ¿No? ¿O por qué no, no me piden perdón? ¿O por qué no se ¿No hace justicia? ¿No? Entonces, todo eso es amargura y la amargura carcome los huesos y te puede generar enfermedades crónico-degenerativas como cáncer, diabetes, hipertensión, un montón de cosas muy graves, ¿ok? Pero te voy a decir el por qué. Y tu pregunta es ¿por qué? Porque no has perdonado. Si no has perdonado, no has trascendido. Hasta que tú perdones y trasciendas la experiencia, dejas de sentir ese rencor, ¿Va? Ahora, aquí te voy a decir algo que seguramente nadie te ha dicho, ¿va? Y está también en mi libro. El perdón no se forza. O sea, no creas que yo te voy a decir ahorita, Gabriela, perdónalos, perdónalos ya, ¿no? Perdónalos ahorita, para que entonces ya no sientas ese rencor. Y si no los puedes perdonar, pues entonces algo estás haciendo mal, perdónalos ya. No, no, el perdón no se forza. El perdón es algo que va pasando conforme nosotros nos vamos dando las respuestas que nuestro corazón necesita ante lo que nos hicieron. Probablemente lo que te hicieron, el daño que te hicieron, probablemente incluyó humillaciones, por ejemplo. Esas humillaciones tenemos que transformarlas nosotros. La, el significado que la humillación genera en nuestro paradigma de conciencia tenemos que agarrarlo, entenderlo. A través de lo que esta persona me hizo, ¿no?, que me hizo sentir no suficiente o que me hizo sentir poca cosa o que me puso en ridículo o que me traicionó por completo o que me robó mi dinero, ¿no? Todo eso generó un montón de creencias en ti. Que no puedes confiar en la gente, que no mereces, que la gente no te respeta, que no sé, ¿no? Un montón de cosas que puede haber ahí. Todo eso hay que sacarlo con escritura. En mi libro yo te guío, de verdad, a ir reestructurando todas las humillaciones que recuerdes de lo que estas personas que te hicieron daño te hicieron y cuando tú las vas integrando y te abres a la posibilidad de perdonar lo más pronto posible, eventualmente perdonas, ¿ok? Eventualmente te das cuenta que ya perdonaste y ese rencor trasciende en otras emociones. Trascender es como que se convierte, ¿no? Una emoción de rencor puede trascender hasta llegar a paz y gratitud y tú quizá ahorita me puedes decir yo no creo nunca sentir gratitud por esta persona que tanto daño me hizo yo ahorita te digo por supuesto que sí lo puedes lograr mira yo por supuesto que sentía rencor por ejemplo por mi ex para mí me hizo mucho daño me traicionó me reemplació, me mintió me humilló no un montón de, de daño sentía mucho rencor hoy digo, no manches, lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado, no solamente porque toda mi vida cambió, pero así en micro hacia el amor, yo nunca lo hubiera dejado si no hubiera pasado todo eso, y hoy encontré a una persona con quien estoy casada, y entonces digo, no manches, gracias que me dejó, gracias que me hizo eso, porque si no yo seguiría ahí. Entonces, te vas dando cuenta conforme pasa el tiempo. Si te abras a la posibilidad de transformar todas esas humillaciones y situaciones que, que te hicieron daño, que puedes transmutar ese rencor en un montón de cosas. Ese rencor también te puede convertir, por ejemplo, en compasión. Compasión por esas personas que te hicieron daño. Yo te voy a decir una cosa. Si esas personas que te hicieron daño, seguramente por ese rencor que, que todavía está en ti, seguramente tú hoy no tienes la vida que quieres. Okay. pero ¿qué pasaría si tú tuvieras la vida más plena del mundo? si tú tienes todo el dinero que necesitas todo el amor que necesitas la vida espiritual más plena te encanta tu cuerpo te encanta ser quien eres todo en tu vida está fluyendo en milagros y serendipias ¿no? ¿tendrás espacio para seguir sintiendo ese rencor? ¿o pudieses voltear a ver a las personas que te hicieron daño y verlos con compasión? cuando ya nada te haga falta. ¿Cómo llegamos a ese lugar donde na nada nos hace falta si todavía tenemos ese rencor? ¿No? Entonces es una especie de el huevo la gallina, ¿qué fue primero? Ahí es donde esto se convierte en un camino para valientes, donde tú empiezas a decidir, empezar a tomar responsabilidad por ese rencor para trascenderlo, para poder perdonar después en vez de querer perdonarlos a ellos a través de que se reivindiquen o de que algo pase, para hasta después liberar tu rencor. Aquí es, ¿qué tanto te importa seguir aferrada a lo que te hicieron o despegar sin que nada te detenga hacia el futuro que tú quieres para ti misma? ¿Va? De verdad que está explicado en mi libro con ejercicios de escritura muy claros. Blanca dice... Esther, yo tengo problemas para pedir y expresar mis necesidades. ¿Qué puedo hacer para empezar? Para empezar? Mira, cuando nos cuesta trabajo pedir y pedir o poner límites, es porque de alguna manera tenemos la creencia de que no nos lo merecemos. Tu mente racional puede decir, pues claro que sí, la mente racional... Dice las cosas mucho más fáciles. La mente racional lo entiende. Yo sé, Blanca, que tú eres súper inteligente y tu mente racional puede decir yo debería de ser capaz de expresar lo que necesito, poner límites y demás. Pero si no lo haces, seguramente es porque en tu subconsciente, en las creencias que tú tienes de ti misma, dudas que te lo merezcas. Eso muchas veces se experimenta como bajo, eh, bajo autoestima o falta de amor propio. Por eso te cuesta trabajo, tal vez por eso haces coraje o por eso te quedas callada, ¿no? Tal vez te da miedo que no fluyan bien las cosas o que se haga más grande un pleito o que los demás no lo tomen a bien o que, digan, o que te critiquen y digan que eres un egoísta o que estás cambiando. Vete a saber, ¿no? Lo que está ahí, la lógica que hace tu subconsciente al respecto de por qué te cuesta trabajo hacer esto. Pero si tú empiezas a sanar tu corazón y empiezas a sanar tu merecimiento, empiezas a fluir mucho mejor con tu capacidad de comunicar sin que las demás personas lo tomen a mal. Empiezas a despertar tu capacidad de poner límites sin miedo a que te rechacen, a que te critiquen o a que te abandonen. Empiezas a elevar la vara de lo que tu corazón merece, pero solamente desde un lugar de coherencia con que realmente lo creas. Y, sol y para creerlo, pues hay que sanar todas las heridas que hay por ahí. ¿Va? Entonces, eh, estoy segura que el libro te va a ayudar con eso. Maris, ¿y cómo se le hace para perdonar y todo lo que pase con esa persona parece que fue ayer y ya han pasado muchos años y no lo olvido? Mira, hay muchos, muchas cosas, Maris. No sé si la persona a la que te refieres puede ser una expareja o tal vez es, no sé, tu papá ¿no? o tal vez una amiga. ¿no? Entonces, no sé esa persona quien sea, pero voy a seguir mi intuición y creo que pudiese ser amoroso, ¿no? ¿Cómo le hago para perdonar a esa persona si ya pasaron muchos años y todavía no lo olvido? A ver, tenemos que entender el poder de nuestras palabras, ¿vale? Nunca lo vas a olvidar, nunca lo vas a olvidar. A menos que te pegues en la cabeza y tengas una eh, pérdida de memoria, no lo vas a olvidar. Yo me acuerdo de mi ex perfectamente... Yo me acuerdo de todo lo que mi ex me hizo, todo lo que me dijo, lo bueno y lo malo. Lo bueno, lo malo, lo feo y lo que más vergüenza me daba, de todo me acuerdo. Nada se me ha olvidado. Incluso hoy hay muchas cosas que me acuerdo como si hubieran sido ayer. ¿Ok? Entonces, no te pantalles porque no se te olvide. Más bien, pensemos, ¿cómo le hago para perdonar si esto siempre va a ser parte de mi historia, va a ser parte de mi vida, va a ser parte de mi pasado, va a ser parte de lo que me llevó a reinventarme, a transformarme, a asumir la responsabilidad de cuidar mi corazón y sanarlo yo. Entonces, ¿cómo le hago para perdonar? Hay que cortar lazos de alma, hay que cortar contratos espirituales, hay que sacar todas las humillaciones vividas, todo lo que te haya hecho. Todo eso hay que empezar a reprogramarlo en tu sistema nervioso porque por ejemplo, si ahorita te acuerdas por ejemplo, de, vamos a decir que una infidelidad ¡ah! me fue infiel ¿no? y cada vez que me acuerdo no puedo o sea, ¿cómo pudo hacerme eso? ¿no? ya pasaron muchos años y no lo olvido nunca se te va a olvidar una infidelidad la clave es agarrar esa infidelidad y reprogramarla en ti para que un día puedas decir, sí, me fue infiel me acuerdo como si hubiera sido ayer me acuerdo de lo que sentí pero no lo siento hoy hoy no lo siento ¿por qué? porque hoy esa humillación se transmutó en liberación para mí en entendimiento en expansión para mi espíritu y hoy puedo ver esa humillación como algo que qué bueno que me pasó porque me llevo, cambió la trayectoria de mi vida hacia donde estoy hoy entonces ¿cómo se le hace para perdonar? como dije hace rato perdonar no se forza Perdonar es algo que pasa solo. Incluso hay una cosa, Maris, que se llama el perdón prematuro. Aquí está lo del perdón prematuro súper explicado. Cuando queremos perdonar, porque Dios nos dice que perdonemos. Dios dice que perdone las ofensas, ¿no? Dios me dice que perdone a los que me ofenden. Ok, pero ¿cómo le hago? Pues ya, ya lo perdoné. Ese es el perdón prematuro el perdón que sale nada más porque queremos perdonar, pero nuestro corazón no ha procesado o no ha trascendido del rencor, del odio, de la tristeza, del miedo, no ha trascendido al perdón. Entonces lo decimos de, de dientes hacia afuera, pero en realidad no tenemos los frutos del perdón porque el perdón no es real, es un perdón falso, es un perdón prematuro. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que cortar y todo lo que te dije hace rato, que está explicado en el libro, y el perdón se va dando el perdón va siendo coherente con nuestra tra propia transformación llega un punto en el que tú te vas viendo transformarte en quien sí te gusta ser que el perdón se va dando de la mano por reflejo porque no puedes convertirte en quien siempre has sido integrarte con tu historia aprender a aceptar y reprogramar y creerle a Dios que todo es perfecto y al mismo tiempo, tener odio, resentimiento o amargura. No se puede. Se va como contrarrestando. Y de repente, si realmente haces todo el trabajo de ir hacia adentro y sanar tu corazón, asumir esa responsabilidad que solamente es tuya, que te vas a dar cuenta de repente, ¿sabes qué? Me abrí el perdón y no sé en qué momento pasó, pero hoy reconozco que ya perdoné. Porque a pesar de que me acuerdo como hubiese sido ayer, y no se me olvida... No estoy sintiendo ninguna emoción densa cuando me acuerdo. Al revés, lo veo con emociones neutras y lo reconozco con gratitud porque prefiero estar aquí ahora a regresarme en el tiempo que no me hubiera hecho eso y seguir con él, ¿no? Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Quiero darte las gracias por todo tu apoyo. Si tú preordenaste el libro antes del día de hoy, si tú ya lo preordenaste, acuérdate que tienes bonos, acuérdate que tienes unos regalos adicionales por haber comprado tu libro en preventa, ¿sale? Si no te registraste, por favor, manda un mensaje a la línea de soporte al cliente el link directo al WhatsApp de soporte al cliente está en las notas del episodio. Así que escribe por ahí y manda un screenshot de la compra de tu libro en preventa para que te ayuden a accesar los bonos que te corresponden, ¿sale? Y si tú aún no compras tu libro y te interesa comprarlo, no te preocupes porque también tengo otros regalos para ti. Ahí en la primera hoja del libro te explico cómo accesar recursos adicionales para tu libro, ¿sale? Entonces... Te mando un beso, te mando un abrazo y estoy muy emocionada. Si compras tu libro, por favor, cuando te llegue el libro físico o si lo tienes en digital y lo descargas, sácale una foto, etiquétame en Instagram, no sabes de verdad lo feliz que me vas a hacer. Yo te mando un beso, soy Esther Turralde y esto fue un episodio más de reinventate Podcast.